0: Existem dois tipos de pessoas no mundo, aquelas que acreditam que tudo acontece na vida por acaso, que nada está no controle delas, a falta de dinheiro, a falta de sucesso, a infelicidade é tudo culpa dos outros, menos dela. E geralmente essas pessoas, elas têm uma mentalidade de vitimismo. E eu nunca conheci nenhuma pessoa com mentalidade de vítima que tenha tido sucesso na vida. Outro tipo são as pessoas que acreditam que elas são responsáveis por tudo aquilo que é, é bom e ruim em suas vidas. Elas assumem a responsabilidade sobre os seus resultados. Então elas são pessoas que acabam enriquecendo e alcançando sucesso financeiro. Hoje nós não vamos falar das primeiras, nós vamos falar desse segundo grupo, que são as pessoas de sucesso e os hábitos que fizeram elas chegarem até lá. Uma coisa que mudou a minha vida foi quando eu comecei a assumir a responsabilidade sobre tudo o que acontecia na minha própria vida. Seja bom ou seja ruim, o resultado era apenas consequência das minhas próprias atitudes. E as minhas atitudes no dia a dia são reflexos das crenças que eu acredito, da ideologia que eu sigo e principalmente dos meus hábitos. Eu quero trazer para você uma coisa que mudou muito a minha vida e eu acredito que pode mudar a sua também. A pessoa que assume a responsabilidade pela sua própria vida, ela experimenta a alegria de saber que é capaz de fazer as escolhas que definem seus resultados, sejam eles bons ou ruins. E o benefício mais importante quando você assume a responsabilidade é que você reconhece que ninguém pode viver a sua vida por você. Não importa o quanto que você tente culpar os outros pelos maus resultados, pelos seus fracassos pela falta de dinheiro, pela infelicidade. Cada resultado é fruto das escolhas que você faz. E caso você esteja caindo aqui pela primeira vez de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rob Correa, analista CNPI e investidor profissional, autor do livro Guia do Investidor de Sucesso Longo Prazo e também estou na Bolsa Brasileira desde 2013 e na Bolsa Americana desde 2014. Eu sei o que os mercados vão fazer por um longo período de tempo, mas em termos de What's going to happen in a day or a week or a month or a year even? Então o oráculo de Omaha, ele falou algo que eu sempre trago aqui nos vídeos, que é o primeiro hábito das pessoas de sucesso com os investimentos, com o dinheiro de forma geral, é que elas não ficam tentando prever o futuro. As decisões do dia a dia não envolvem você tentar usar uma bola de cristal para onde que vai o dólar, para onde que vai a taxa de juros, para onde vai a inflação. No longo prazo, como o próprio Warren Buffett disse, se você tem bons ativos, você sabe para onde que eles vão. Eles vão subir. Agora, no curto prazo, você não faz ideia o que vai acontecer. Uma boa ação pode despencar ali 15, 20, 30, 50%, mas isso não significa que ela virou uma empresa ruim. Assim como ah, o dólar saiu de 5,50 para 5%, para 4,50%, depois para 6, isso daí não vai mudar a sua estratégia de longo prazo. Você vai acabar se perdendo o que realmente é importante. E eu vou te ajudar a enterrar de vez essa necessidade de tentar prever o futuro. Foi feito um bom estudo aí que pegou 68 gurus de 1999 até 2012 e durante esse período eles tiveram 6.582 previsões de mercado. Para onde que vai as, as ações, a taxa de juros, inflação, bolsa e tudo mais. né E os resultados são surpreendentes, cara. 42 desses 68 gurus, ou seja, mais de 61% deles, estavam errados em mais de 50% das vezes. Ou seja, em resumo, se você ficar jogando uma moedinha para cima e para baixo, vai cair cara ou coroa, 50% das vezes você vai acertar mais do que esses gurus de mercado, por quê? Porque não tem como prever o futuro, então esquece isso daí primeiro hábito para você implementar e que os investidores de sucesso têm é esquecer completamente as previsões porque como o Ray Dalio diz né? se você tenta investir com base numa bola de cristal com certeza você vai ter que comer os cacos de vidro lá na frente esse daqui não tem a legenda para vocês mas o apresentador pergunta para o Peter Lynch né? quando você deve vencer vendeu uma ação. E o Peter Linde fala, a primeira coisa é você entender por que, que você comprou ela. E é a outra coisa que eu sempre falo para você, quando vocês me mandam dúvida nos directs, até os Robin Holders dentro do Fórmula de Omaha, o Hackeo, o North Street, você acha que eu devo vender essa ação? Eu sempre falo, cara, qual que é o motivo que fez você comprar? E eles estão fazendo muito, você espera até as coisas se tornarem melhor, e eles estão fazendo terrível, e então você Mas com a empresa você tem que dizer, no 10 anos depois de ele foi You could bought the stock and made 500 times your money. Então o Peter Lynch basicamente resumiu, cara, que se você não sabe por que você comprou, você nunca vai saber também a hora de vender. Um exemplo que ele dá é uma empresa que você acha que vai dar um turnaround, uma reviravolta nos seus negócios. Você comprou porque você acredita que ela vai né, dar a volta por cima. Se isso não acontecer. Você tem que vender. Agora, outro caso é você compra uma empresa de crescimento. Aí Ele dá o exemplo do Walmart, mas como isso faz algumas décadas atrás, o Walmart não é mais uma empresa de crescimento. Mas hoje você poderia pegar as empresas de tecnologia. Ah, Você comprou ela porque você acredita no crescimento dos lucros. A partir do momento que ela não continuar a crescer nos seus lucros, estagnar, talvez seja um bom motivo para você vender. Porque o motivo inicial era justamente o fato dela ser uma empresa de crescimento. Então, o segundo hábito dos investidores de sucesso... É não vender meramente porque caiu. É vender porque a empresa não faz mais sentido do ponto de vista dos fundamentos para você. Você está vendo neste gráfico, que tem mais de 100 anos de dados, que uma das linhas é o retorno do mercado. E outra das, das linhas que nós temos aqui é a taxa de crescimento dos lucros somado aos dividendos. Você percebe que no longo prazo elas caminham de mãos dadas? Isso daí não é à toa, porque o retorno de longo prazo das empresas da Bolsa é nada mais nada menos que o dividend yield, ou seja, o quanto que aquela empresa paga de dividendos ao ano, somado à taxa de crescimento dos lucros. Então, quando a gente bota na ponta do lápis quanto que foi de dividendos, quanto que foi a taxa de crescimento dos lucros, você vai perceber que é exatamente o mesmo número do retorno, a rentabilidade das ações no longo prazo. Então agora que você entendeu o que é realmente importante, você vai esquecer completamente do que é ruído e do que não faz sentido você acompanhar e focar nas únicas coisas que realmente importam, que é exatamente isso que eu acabei de explicar para você. Você so, me perguntou sobre investidores, então eu estou tentando voltar para o que um investidor deveria fazer. E o que você acha que é apropriado para os investidores, o que vocês estão fazendo. Eu quero apenas converseir para os investidores. Eu acho que o investidor médio, a maioria de todos, não compete contra uh, pros like o Ray Dalio ele diz aqui que as pessoas que tentam ficar, ah, eu vou botar agora uma aposta aqui, uma aposta assim, assado, basicamente fazer market time, vai perder na Bolsa de Valores. tá? Porque nem os profissionais conseguem fazer isso com sucesso. Então essa entrevista aí do, do Ray Dalio é mais de 20 minutos, mas esse trecho ele resume muito bem que ele mesmo não fica posicionando a carteira dele, visando um cenário ou só um outro cenário, ele cria a carteira para todas as estações que ele vai ganhar dinheiro em qualquer cenário ou até mesmo deixar de perder dinheiro quando o cenário acaba sendo negativo para a maior parte das pessoas. E toda a estratégia dele pode ser resumida em diversificação. E algumas pessoas falam, ah, só diversifica quem não sabe o que está fazendo. Cara, o Ray Dalio é bilionário um dos homens mais ricos do mundo. E muito da filosofia do Ray Dalio nós seguimos na carteira do canal. aqui Inclusive, está ela atualizada. Então, a gente tem uma meta aí de botar 45% em ações, 30% em renda fixa, que já está perfeito. Fundo imobiliário, 20% já está perfeito. 5% em cripto. Então aí você já deve ter uma ideia mais ou menos que a gente vai fazer no próximo aporte, né reequilibrar aí, a parte das ações. Por quê? Porque a gente segue essa filosofia do Ray Dario também, já está bem diversificado entre vários ativos, nunca assumir riscos de ruína. E agora a gente vai compilar toda essa sabedoria com mais um cara sensacional, super bem sucedido. Aqui só tem cara fera hoje. Cada investidor tem que what kind of tipo de allocation he wants. So asset allocation is number one. Diversification would be, all these simple things, diversification would be number two. Staying the course would be right up there. Let's call that number three. Uh, Once you get your path set, get your allocation right, make sure it's very diversified in both stocks and bonds, you want to just take Pay no o que, que ele quis dizer aqui? Né? Primeiro, é um resumo de tudo que a gente falou. Então, você primeiro define os percentuais das suas classes de ativos, quanto que você vai colocar em ações, quanto que você vai colocar em fundos imobiliários, quanto que você vai colocar em renda fixa. E aí você vai estar bem diversificado, sempre aportando de acordo com o seu plano. E o passo terceiro e não menos importante é você esquecer de todo o resto. O que, que seria todo o resto? Ficar acompanhando tudo que acontece no Twitter, ficar acompanhando tudo o que acontece no Instagram, no Facebook, em portal financeiro, as notícias, os aplicativos que ficam ali toda hora pipocando as coisas na sua frente. Então o Joe Bogo, ele basicamente resume toda a essência, não só do, do que nós falamos até agora, mas principalmente a nossa filosofia dos Robin Hooders, do que realmente vai fazer a diferença no longo prazo e o que, que é besteira que só vai tirar o dinheiro do seu bolso e também a paz mental do seu dia a dia. Eu quero saber de você, qual o hábito que mais te ajuda no dia a dia? Não necessariamente tem que ser os mesmos que a gente falou aqui, eu quero saber de você mesmo, um hábito que você fala, cara, isso daqui realmente mudou o meu jogo, vai ser legal eu compartilhar com os Robin Hooders. Todo mundo que escrever aqui embaixo nos comentários vai estar tá concorrendo a este livro aqui, ó do próprio Warren Buffett, que foi o primeiro aqui a nos dar uma dica, né? um hábito de milionário, na verdade, multibilionário. E todo mundo que escrever vai estar concorrendo. O sorteio rola sempre nos stories do Instagram. Se esse conteúdo foi válido para você e te agregou valor, eu só te peço uma coisa. Deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso é muito importante para levar essa mensagem para outros Robin Holders que ainda não tiveram a oportunidade de saber isso daqui. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.